0: Shalom Shalom Selamat hari Senin 5 Oktober 2020 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintor Lemanugrahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui program Grace Word. Yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi suruh sekalian yakni agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari saya berdoa untuk tidak pernah berhenti menjama hati kita umat Tuhan menggarap pola pikir kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus Yesus yang terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah Christlikeness menuju keserupaan kepada Kristus Yesus Kita berada dalam season winter dengan tema Movement Chris hari ini saya berikan judul doa bapa kami bagian yang ke-30 sudah panjang rupa rupanya Tuhan ya doa bapa kami bagian yang ke-30 sekali lagi kita membutuhkan Matius Fatsal yang keenam ayat 9 dan 10 karena itu berdoalah demikian bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaan jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga kemarin kita sudah bahas umat Tuhan bagaimana Tuhan tidak hanya kita panggil Tuhan tapi harus kita posisikan sebagai Tuhan dalam hidup kita meskipun ketidakpercayaan manusia bukan lalu mempengaruhi ketuhanan Dari daripada Tuhan sehingga dalam kekeliruannya manusia seringkali menyembah apa yang bukan Tuhan kemarin sudah kita bahas bagaimana manusia menyembah materi ciptaan yang kedua menyembah sesama manusia ada model kedua yang tidak menyembah materi atau ciptaan lainnya tetapi menyembah diri dan sesama manusia Jika di antara manusia ada yang lebih hebat, lebih pandai, lebih berjasa, lebih berkuasa dari manusia biasa pada umumnya, maka oleh beberapa orang tertentu ia dianggap ilah. Manusia kagum pada manusia lain yang dipandang begitu hebat. Sampai akhirnya kelebihan orang itu menjadi suatu daya tarik untuk manusia sujud dan menyembah dia. Orang yang rendah pengetahuannya menyembah ciptaan sebagai ilah. Orang yang biasa menyembah orang yang luar biasa sebagai ilah. Tetapi tetap dia adalah ilah palsu. Bukan Allah, tapi berhala. Ketika engkau menjadikan orang besar sebagai Tuhanmu, itu adalah pelanggaran bagi hukum Tuhan yang sejati. Ya... Maka oleh karenanya kita berdoa. Allah penentu tujuan hidup. Allahlah penggerak. Allahlah yang kehendaknya kita perhatikan. Yang menentukan hari depan saya, tujuan alam semesta, tujuan umat Tuhan dan semua ciptaan lainnya adalah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lebih besar dan lebih tinggi dari manusia. Tuhan Allah mempunyai tujuan, target, rencana, dan kehendak yang lebih tinggi dari manusia ciptaan. Beliau mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Umat Tuhan sadar dan berdoa agar kehendak Allah lah terjadi di dunia ini. Itu berarti orang Kristen berdoa meminta dunia ini, hidup ini, gereja keluarga, negara, dan setiap generasi melihat tujuan Allah bagi kita semua sehingga kehendak Tuhan Allah boleh dilaksanakan di dunia seperti apa yang Tuhan kehendaki di sorga. Kehendak Allah di sorga harus dilaksanakan di dunia ini karena kehendak Allah di sorga adalah kehendak yang tertinggi yang tidak ada lawannya tidak ada yang bisa menolak Atau memberontak kepadanya. Ya kita mengerti manusia bisa memberontak kepadanya. Namun bisa ini dalam arti bisa binasa. ya Sebab melawan Tuhan itu pasti maut upahnya umat Tuhan. Di surga tidak ada siapapun yang memberontak dan melawan Allah. Sementara di dunia manusia memberontak kepada Allah. Manusia bisa memberontak kepada Allah. Karena Tuhan Allah mencipta manusia dengan kehormatan yang terbesar. Yaitu memberikan free will, hak bebas kepada manusia. Dan kemungkinan manusia dapat melawan Tuhan. Manusia diberi hak, kekuatan, kemungkinan, dan kesempatan untuk boleh melawan Tuhan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dengan memberikan hak kebebasan atau free will melawan beliau. Berarti Tuhan Allah telah menciptakan makhluk yang paling berbahaya bagi dirinya sendiri. Tuhan Allah memperbolehkan manusia melawan dia. Inilah bahaya paling besar bagi ciptaan. Kebebasan paling besar bagi manusia. maka saya banyak kali mendengar dengan telinga saya. Banyak orang bodoh berani berkata, kalau saya tidak mau ikut Tuhan, mau apa? Apa mau sambar sedang dengan gledek? Saya tidak mau tuhan Tuhanan lagi. Saya kecewa. Seolah-olah tidak apa-apa. Seolah-olah sebebas bebasnya Ketika kata-kata tersebut, dilantangkan dengan orang mendongak kepada langit dan tidak ada geledek yang menyambar mereka. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Milosevic, Hussein, Muammar Gaddafi sepertinya dibiarkan oleh Tuhan membunuh begitu banyak orang dengan sewenang-wenang dan diberi kesempatan untuk melakukan berbagai kejahatan. terkadang kita sulit mengerti apa yang kita lihat. Tetapi jika berpikir dengan tenang, apakah memang lebih baik jika Allah tidak memberikan kebebasan kepada manusia, lalu mencipta manusia seperti robot yang seluruh gerak-geriknya terkontrol dan tidak bisa melakukan apapun yang melawan Tuhan? Tentulah mudah bagi Tuhan untuk membuat manusia yang bagaikan robot atau hewan, Tetapi manusia sayangnya tidak dilahirkan sebagai robot ataupun hewan. Firman sebelum manusia diciptakan adalah baiklah kita. Menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Jadi umat Tuhan ada tujuan yang ultimate. Mengapa Tuhan memberikan free will kepada manusia? Manusia dilahirkan sebagai manusia. karena Tuhan mengasihi, menghormati kita, memberikan hak terbesar, yaitu memiliki kebebasan untuk melawan Tuhan Sang Pencipta. Namun hak ini diberikan, sesungguhnya bukan untuk manusia boleh sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab, justru diberikan agar kita bertanggung jawab secara serius di hadapan Tuhan. Anugerah menuntut kewajiban dan tanggung jawab, Jika Tuhan Allah sudah berikan anugerah, maka Allah menuntut kewajiban ketika Tuhan memberikan kebebasan dan kita menikmatinya sambil menghina Tuhan. Janganlah lupa bahwa suatu hari kelak, kebebasan itu harus kembali dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan memberikan toleransi dan tidak menghukum kita, itu karena Beliau masih murah hati menunggu memberikan anugerah umum agar manusia bertobat. Bukan, dengar. Bukan karena beliau membiarkan atau seolah-olah setuju kita berbuat dosa. Ada orang yang suka berganti-ganti pasangan. Dia menentang, coba kalau memang Tuhan tidak izinkan, maka biarlah terjadi sesuatu yang buruk kepadaku minggu ini katanya. Kalau Tuhan diam saja, berarti aku diperbolehkan untuk menikmati yang baru ini. Dan seolah-olah umat Tuhan, tidak ada hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Dan dia bersorak dengan sinis, berarti, Caleb Hofer, kau tidak bercerewet lagi. Tuhan izinkan, ya. Karena saya jengkel sekali marah, dia sukanya merusak wanita baik-baik. Pada waktu itu seolah-olah saudaraku saya ya maskul. Tuhan bagaimana ini bisa terjadi? Tapi makin belajar saya mengerti. Hukum Tuhan bukan saya yang ciptakan umat Tuhan. Di dalam kedalaman hikmatnya yang sungguh tak terselami, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Terkadang Tuhan melihat dan mengizinkan manusia biadab melakukan apa saja yang melawan kehendaknya. Dan seolah-seolah Tuhan diam. Pada saat Tuhan diam, kita harus sadar bahwa inilah hal yang paling serius dalam sejarah. Banyak orang tidak sadar akan hal ini. Inilah sifat ilahi yang jarang dibicarakan dalam pembahasan teologi asestimatika. Tuhan Allah terkadang tidak mencegah, sebaliknya membiarkan manusia berbuat dosa, dan sepertinya tidak menghukum mereka, ketika Tuhan diam, saat itu manusia yang berbijaksana, akan terangsang memikirkan kebaikan, kebesaran Tuhan, dan kemurahan hatiannya, sekaligus sadar, kelemahan diri sebagai manusia, yakni makhluk yang fana, Pada saat Tuhan Yesus dihakimi oleh Pilatus dan Kayafas, Tuhan Yesus diam, sama sekali tidak menjawab. Orang berteriak, tunjukkan, buktikan, bahwa engkau anak Allah, bebaskan dirimu, dan kami akan ikut engkau. Seolah-olah, beliau sedang menumpuk menabung kemarahannya, menanti sampai akhirnya. Bagaimana ia akan menghakimi umat manusia. Perhatikanlah umat Tuhan. Perhatikanlah. Saya tambah satu ayat lagi. Ambil risiko sedikit lebih panjang. Ketika temukan ayat ini, hati saya tergetar sekali. Dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata, Aku sudah lama diam. Engkau masih belum takut? Saya gemetar membaca ayat tersebut. Saya berdoa. supaya kita diberikan anugerah untuk memahami apa yang sedang terjadi ketika kita berbuat salah dan seolah-olah surga diam. Jangan jadikan itu sebagai tanda yang bego. Jadikan itu sebagai peringatan untuk kita gentar dan takut akan Dia. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian. Sola. Grazie.